0: K- KAKA kampus. 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 Ze mną Maciej Dąbrowski, człowiek warga.
1: Witam Cię, Maćku. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze, raz lepiej, raz gorzej. Zaprosiliście kiedyś w tutaj, Abra Daba? Tak. A Okej. Okay. Był, był. I nawiązał do tego? Nie nie, nie, nie wiem, kto z nim prowadził rozmowę, no, ale okay. zaraz, to,
0: zaraz to ustalę.
1: Ale Maćku,
0: bo my na naszej antenie często gadamy o serialach, książkach, filmach. No i dużym taktem byłoby ciebie nie spytać o twoje typy. Właśnie w tych trzech kategoriach ty często w swoich produkcjach nawiązujesz ale do tego typy wszystkiego. Ale czego? No twój, twój top filmów, seriali, Jezus, książek. Ale tak top, top? Top, top. Które albo inaczej, filmy, seriale i książki, które trzeba... Obczaj w czasie kwarantanny.
1: Hmm, znaczy, wiesz co, no, Która jeszcze e, jest. Jeżeli miałbym topem lecieć, ostatnio nawet zrobiłem e, wyliszczankę u siebie w odcinku e, filmów, które zrobiły mi największy mindfuck, w sensie najbardziej mi pomieszały we łbie bo miały bardzo bardzo mocne plot twisty i takim chyba najważniejszym filmem w ogóle mojego życia to jest Fight Club w ogóle David Fincher też zawsze się plasuje u mnie gdzieś tam mega wysoko Quentin Tarantino, wiadomo Paul Thomas Anderson i tak dalej, ale a najnowszy film Tarantino ci podpasował? siadł mi bardzo, siadł mi najmocniej z wszystkich filmów od 10 lat Quentina Tarantino, moje dotychczas ulubione filmy to były Wściekłe Psy to jest na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o Tarantino Potem Pulp Fiction, potem Jackie Brown, gdzie dużo osób jakby zapomina w ogóle o tym tworze, że było Jackie Brown i że że było coś takiego, no a potem dawno temu w Hollywood tak się wplasowało, kompletnie mi nie siadło Django kompletnie, nie, ja, ja nie lubię też klimatu dzikiego zachodu, może też dlatego. Ale w Django też było parę takich mocnych tekstów. Ale nie no, oczywiście, że były mocne teksty, ale mocne teksty są tam wszędzie. Kill Bill to jest, wiesz, zupełnie inna produkcja. Bardziej mi się od Kill Bill na przykład podobał Grindhouse yy, Tarantino, czyli co on miał? Nie Planet Terror, tylko devproof Tak, ale to jest akurat niedoceniana produkcja Tarantino. Ja wiem, czy nie Nie, ja słyszałem,
0: że oni zainwestowali bardzo dużo Aha, kasy, tak.
1: ale że to się nie zwróciło. No możliwe, wiesz, bo to też było tak rozłożone tutaj Rodriguez, a ja bardzo lubię taki kiną właśnie, takie trochę klasy B, ale jednak naprawdę fajnie zrobione, plus Tarantino był bardzo mocno feministyczny, powiem ci, ten, ten cały całe, e, cały Proof, to jest jeden chyba z najbardziej feministycznych filmów, jakie widziałem, szczerze mówiąc, e, bo e, dziewczyny, girl power, wszystko, wiesz, tam po prostu pasuje idealnie i to one zabijają na końcu, o nie, spoiler! A seriale? Seriale, wiesz co, ja polecam wszystkim e, Kurczę, teraz tyle tych fajnych rzeczy powychodziło, a ja i tak wracam do klasyki, bo oglądam cały czas zapętlone, albo The Office, albo Parks and Recreation, czyli też twórców The Office Grega Danielsa, albo... Arrested Development, czyli coś, co było dwa lata przed The Office, i to są wszystko właściwie takie dokumentary. Chociaż Arrested Development nie udaje mockumentary, ale jest z lektorem, ale jest świetnym. To są świetne komediowe seriale, 20-minutowe, które po prostu łykasz jak Pelikan w piosence Malika.
0: Ja ci poza anteną polecałem Midnight Gospel, ale mówię, tak. że pierwszy odcinek chyba obejrzałeś
1: do Ja w ogóle strasznie lubię kreskówkowe seriale, takie jak właśnie Rick and Morty, no wszystkie tego typu rzeczy, Archer i. Bożek Horseman. Moim zdaniem to, to jest mo- jeden z moich. Ul- bardziej wolę Bołczeka bo- niż Rika Mortiego. Mimo, że. Ja, te, ja też
0: tak mam akurat, żeby no, zdecydowanie ale to jest głupi,
1: bo tylko mądrzy ludzie kumają Rick and Morty, tylko inteligenci, My fizyka kwantowa. E, no, e, i tak to jest właśnie z tym bo, Rick and Morty. Ale ja na przykład z BoJackiem miałem tak, że przez pierwsze trzy sezony przypominało
0: mi to, to serial taki ala Californication, ale... 100%, ale przecież to jest Hank
1: Moody, no. Właśnie animowany, a potem się zrobił strasznie smutny, depresyjny. Tak, tak, ale wiesz co, ale powiem ci, że ja też tego BoJacka inaczej odbieram, bo... I ja w tym środowisku żyłem, też mam 36 lat i też znam takich ludzi, którzy są takimi bojack horsemenami i którzy są, wiesz, zapijają te swoje problemy, mają problemy z byciem gwiazdą kiedyś, teraz już troszeczkę mniej, ale ostatnio świetny serial, dwa świetne seriale są na seriale są na HBO, to jest Dave, Lil Dicky, to jest o takim raperze, który się nazywa Lil Dicky i to jest naprawdę gość, który się nazywa Lil Dicky Gregor Lil Dicky i to jest taki żydowski raper, który wygląda na taką totalną ciamajdę, takiego wielkiego drwala takiego ciamajdowatego, gapowatego a okazuje się fantastycznym raperem i to jest bardzo podobne zbliżone do Atlanty czyli z jednej strony śmieszne głupie, jakieś naprawdę takie stereotypowe sytuacje, a z drugiej jeżeli w momencie czasami wchodzi coś gorzkiego i to tak gorzkiego że nagle Komedia zamienia się w dramat. I to jest przepiękne. To Dave. E, I... Anortodoks e, też jest
0: polecany przez Właśnie nie, nie widziałem Anortodoksu. Ja jeden
1: odcinek nie i... Widziałem Ortodox, Kalifatu, e, też, też nie widziałem ani Anortodoks, ani Kalifatu. Kalifatu też nie widziałem. Sporo mi mówi, że jest fajne. No i... E, i bardzo fajny jest What We Do in the Shadows, drugi sezon. Co robimy w ukryciu? O wampirach, mockumentary o wampirach w reżyserii żemana Klementa i T.T. Waititiego Whiteytee'ego to jest ten, co zrobił chociażby Joe Joe's Rabbit. Teraz ten I teraz ma z... robić Gwiezdne Wojny. I ma robić Gwiezdne wojna to wiesz, to co ja ci e, będę mówił. A powiesz? książki? To e, jeszcze to nam zostało. Wiesz co, komiksy. Ostatnio przeczytałem strasznie dużo komiksów. Ostatnio czytałem... O tym, jak delegalizowano marihuanę, Foxa Browna, komiks taki, e, o tym, jak ona powstawała e, od najstarszych ludów tam i e, od, e, od Hindusów, którzy to sadzili, jak to się w religii, e, jak to się działo, potem jak została przetransportowana do Ameryki Południowej, do Meksyku, jak przeszła, gdzie później problem marihuany to był tak naprawdę problem rasowy i wszystko zwalano na marihuany, żeby pokazać jaka jest straszna i tak dalej. Bardzo fajny komiks, taki polityczno-historyczny i bardzo podobny też Tetris polecam też taki komiks o, o Tetrisie, o tym jak powstał Tetris o tym jak stał się kartą przetargową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Japonią a Rosją, o tym jak y, właściciel praw, czyli człowiek, który wymyślił ten te, tego Tetrisa on nawet nie wiedział o tym, że jego gra jest sprzedawana przez Rosję w ogóle na świat i tak dalej. Więc ja tylko wiedza. jeszcze
0: powiem słuchaczom, bo oni często do nas wysyłają wiadomości na Instagramie i na Facebooku, żeby powtórzyć jak te seriale czy książki polecane się nazywają, więc mówię, że jesteśmy na Facebooku, jest stream, można sobie Maćka odwinąć, zapisać tytuł, ale też nieprzypadkowo do tych seriali i filmów nawiązałem, bo ty teraz jesteś po produkcji Odyseja 2010, to twój film krótkometrażowy, jak samonim piszesz, jest to twój ukłon w stronę Kubrika a także najpoważniejszy, najbardziej dojrzały i najdroższy projekt, a jego celem jest pokazanie, że YouTube to nie tylko vlogi i challenge, a miejsce na ambitne treści. Ja tak się zastanawiam... I człowiek ty... nie
1: wie, jakie głupoty wypisuje po pijaku. Wiesz... <laughs>
0: A czy ty masz ambicje do tego, żeby kiedyś zrobić film pełnometrażowy?
1: Jasne, ale to ja już chciałem te filmy pełnometrażowe już dawno temu robić w ogóle. E...
0: Ale na YouTube'a, czy też celujesz w to, żeby przykładowo jak szef KSW Maciej Kawulski zrobić takie z pompą?
1: Pe- nie, pełne nie, nie. Nie, kinowe nie. Dzieło. nie chodzi o, wiesz, YouTube'a. Tu YouTube jest tylko... Yy, tylko stacją, gdzie mogę to wypuścić sobie i nikt mi nie powie, że nie mogę tego wypuścić, gdzie sam jestem sobie wydawcą cenzorem i wszystkim i, i to jest jedyna jakby, wiesz, kino to jest, to jest dystrybutor, to jest producent to jest coś tam, ja teraz yy, yy, jest r- robię pewien projekt będę showrunnerem serialu jednego w Polsce i jest to duża jakby rzecz. A o czym będzie serial? Nie mogę powiedzieć nic. <śmiech> mogę tylko powiedzieć, że jako producent kreatywny robię to, nie jako showrunner. I, e, I jakby znowu wchodzę w te tryby pracy korporacyjnej, czyli trzeba to wysyłać do dziesięciu osób ze stacji jakiejś, tutaj trzeba, e, przez producenta musi przejść, drugiego producenta, przez kierownika produkcji, wszystko musi przechodzić tutaj etapami. I ty znaki, nie dusisz się w tym? No e, bo ty zawsze podkreśla, że ciebie to denerwowało, jak mi, pracowałeś w nie to wkurza oczywiście, tylko w momencie, w którym nikt nie wchodzi na moją działkę, czyli na kreatywność i to, jak to ma wyglądać i ja mam ostatni głos jakby w tym wszystkim, to jest spoko. Ale oczywiście jest to... A może możesz się m- mniej więcej zarysować fabułę? Nie. nie nic, mogę, nic nie możesz. Nie mogę, nie mogę, ale wracając jeszcze do filmu, bo serial serialem, ja zawsze chciałem robić serial, zawsze chciałem robić serial kreskówkowy, komediowy, ale bardzo też chciałem zrobić film i, e, i prawie się to gdzieś udało pomiędzy tam 2000, właściwie od 2009, 2000, nie, przepraszam, od 2009, 2010 współpracowałem z Ksawerem Żuławskim, robiliśmy scenariusz, najpierw napisałem do pana samochodzika, który miał powstać i miał być pan samochodzik, ale ale nas wycyganił producent tego pana samochodzika, więc nic z tego nie wyszło a potem mieliśmy robić złego Leopolda Tyrmanda. I napisałem scenariusz, z- zrobiliśmy, już mieliśmy casting już mieliśmy wszystko poumawiane. Ja to że z prawami jest ten problem. Problem był taki, że producenci nie przewidzieli tego, że wróci Matthew Tyrmand i powie, że on się nie zgadza na to i że oddajcie prawa, bo tych praw nie macie na własność. No tam jak tylko... teraz wyszedł Pan tę, to podobno też był jakiś tak, problem. też z, z tym też on się tam... Ja się znam z Matthew Tyrmandem, bo się poznałem z nim później i kilka razy się spotkaliśmy i mówiliśmy o tym, żeby wznowić ten projekt jakoś i tak Dalej, ale cały czas chyba brakuje pieniędzy, wiesz, miał to...
0: Ale ze złego to celowałeś w film czy w serial? Film,
1: miał być film, film. ale w tej chwili jak y, już przeszliśmy do 2020 roku, kiedy my to robiliśmy tak naprawdę w 2012, w tej chwili spokojnie mógłby być z tego serial. Ale spokojnie fajnie takim Nie, jak ktoś ktoś złego
0: nie czytał, to musi to koniecznie nadrobić. To propos początku. Ale też tak jak obejrzałem twoją produkcję Odyseja i zobaczyłem Sebastiana Stankiewicza, to też tak do głowy mi przyszło, że w Polsce powinien powstać serial skrojony pod niego. On pasuje mi idealnie do produkcji typu Afterlife, na przykład teraz. Nie wiem, czy czy oglądałem.
1: Oczywiście, że widziałem Ricky Odger, we wszystko widziałem, ale. Sebastian, ja nie wiem, nie, nie wiem sam, czy on w stanie sam byłby pociągnąć pewne rzeczy, żeby być jednocześnie i śmiesznym, i poważnym, bo jednak griki taki jest, tutaj jest żałosną gdzieś tam postacią. Sebastian wydaje mi się, że jest odrobinę jednak za bardzo komiczny w tym wszystkim. I zarówno pod względem fizyz, jak i generalnie osobą taką, którą uważam, która jest najmniej doceniona, jeżeli chodzi o komedię i takie rzeczy na poważnie, to jest Michał Zieliński, z którym robiliśmy kiedyś e, Szymon Majewski Show i on tam grał Tuska i tak dalej, i tak dalej. Czy słyszałeś coś więcej o Michale Zielińskim? No nie, Później... SNL
0: tylko. Tylko w
1: SNL-u czasami się też pojawiał. To jest fantastyczny aktor, który wchodzi od razu w postać i kompletnie nie rozumiem. Ale on dla jest, mnie to snl On jest jak Jim Carrey. Yy, on jest takim aktorem jak Jim Carrey, który spokojnie mógłby w tym s- s- przejścia z tego głupkowatego gościa od razu w coś totalnie poważnego, co ci wyciśnie łzy z oczu. To no? trzeba by wy- wykombinować, o,
0: jaki jest największy polski komik i zrobić takiego człowieka z Księżyca.
1: Największy Marcin Daniec oczywiście. <laughs> yy, nie, czekaj. I, yy, to... Ten... Eee, Jan Pietrzak oczywiście. <laughs> Michał Zieliński jako Jan
0: Pietrzak. Tak. ale tak. Że... Żeby Polska! <laughs> Jeszcze jak dyskutujemy o aktorach, to też przychodzi mi do głowy aktor, yy, z, którym, z którym współpracowałeś, kiedy debiutowałeś jako reżyser i kręciłeś mundialowy hit. Jest taki aktor, to prawda. Jest taki aktor i Jest. on, moim zdaniem, by był idealny do, takiego, do takiej roli Bodżeka Horsmana albo do takiej yy,
1: roli w polskim Californication. On i Tomasz Iwan wypasowani. <laughs> Oni To, 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 to masz Zabójczy. Iwan jako Mr. Peanut Butter. <laughs> Zabójczy duet. Tak oczywiście chodzi o Michała Milowicza i rzeczywiście on zniknął, a gdzieś tam mi się mignęło coś, że coś się On pojawiło. robił futro z misia. Taki film. A, on reżyserował Futro z Misia, dobra, to już wiem. Tak, i to miałoby być te nawiązanie
0: do Chłopaki Nie Płaczą. Tak, tak. Ja nie widziałem,
1: szczerze mówiąc. Ja się dziwię, że jeszcze nie zrobił Hot Sixteen Challenge. <laughs> A z Hot Sixteen Challenge jakie masz na razie topki? Moja topka to jest Eldoka. Eldoka zrobił, pokazał co to jest old school, powrót do old School, w ogóle zrobił to najlepiej, wygląda to wszystko jakby to było kręcone gdzieś na Brooklynie, w ogóle tak masz takie wrażenie, że zaraz Mozdew gdzieś tam przyjdzie, albo Biggie gdzieś tam stoi obok, nie? Jest, jest taki fantastyczny klimat w tym, VNM Tetris wiadomo, Tau zr- zrobił pomimo poglądów, tym że się nie zgadzam z nim kompletnie, to... Technicznie zrobił najlepsze chyba Hot Sixteen. Opał zrobił świetne Hot Sixteen. Też takie bardzo emocjonalne. VNM Tetris, to już mówiłem. I bardzo mi się Vito Vitamina podobał. Vito Bambino, który na kubeczku widziałem. sobie grał. Też fantastyczna rzecz. Dosyć mnie mirziły te wszystkie szesnastki, które były... A, Soku i PZ bardzo fajnie też z pomysłem zrobili. Z no. podwójnym takim refrenem. No, no ja
0: pójdę mainstreamowo, bo dla mnie najlepiej Szpaku do tej pory. No i, w... I Klocuch, i Klocuch.
1: Dobra, ale wiesz, Szpaku... To nie jest Hot Sixteen, to jest piosenka. No właśnie, tam Beatles jeszcze... też to jest piosenka. To są piosenki i to są numery całe. To jest... E, ja rozumiem, że fajnie, że wiesz, też ruszył z tym. To jest super numer, ale nie Hot Sixteen po prostu, moim zdaniem. No właśnie, ja żałuję, że to nie jest numer. No, no, to... no właśnie, jako numer to by, to by było w ogóle ekstra super świetnie. Tylko, kurczę, Hot Sixteen powinno być takim prostym materiałem, takim czymś kreatywnym, ale prostym, a nie... No ale też nie można się czepiać, że jest za ambitny, no. No to wiadomo, że nie można się czepiać, że jest za ambitny, no ale tak samo wiesz, no, ci wszyscy, co... Dawid Podsiadło, to, to nie jest Hot Sixteen, to jest piosenka po prostu, też taka y, f, jamming y, robią no, ale w
0: nawiązał do tego, że, że, że on tak. nie będzie rapować.
1: Ale, no i to jest super, y, takie coś, ale to nie jest, jakby kłóci się trochę z tą ideą Hot Sixteen, która trochę też odeszła od tego, nie, jakby już w tej chwili, jak masz Janusza Korwinamikę, tak, jak masz działam. każdego po prostu w pewnym momencie, masz Kononowicza, grającego na gitarze i śpiewającego o burzy, czy o czymś tam, co nie ma nic w związku po prostu zaśpiewał jakąś piosenkę, którą pamiętał. No teraz ludzie się zastanawiają, czy będzie Grzegorz Bran czy nie. Bo został na On będzie w, albo w kościele, albo w szkole, albo na strzelnicy.
0: Maćku, jak rozmawiałem z tobą ostatnim razem, to spytałem się ciebie, jak zmienił się YouTube od 29 listopada 2013 roku, kiedy to wrzuciłeś swój pierwszy filmik.
1: A, a kiedy ostatnio rozmi- rozmawialiśmy? W 2016. 2016. I
0: wtedy były tamte dramy na YouTubie, komentowanie różnych, a teraz zastanawiam się, jak przez ten czas zmienił się Maciej Dąbrowski.
1: A, wiesz co, ostatnio miałem taki wywiad do APY News, gdzie mnie tak przymęczyli troszeczkę jakby z tym pytaniem. Od razu to było pytanie z sugestią, że świat się zmienia, a ty nie zmieniasz formatu. W ogóle wiesz, ten, takie coś tam było. E, kto to powiedział? VNM powiedział też, że e, coś, co, jak to było ze zmianą, że e, naj, najczęstszą niezmienną jest zmiana. E, I ja, no jedyne co się nie zmienia to to, że się zmieniasz, nie? I ja cały czas ewoluuję w jakiś sposób, cały czas robię nowe rzeczy, cały czas robię coś więcej, coś coś mocniej, coś bardziej, ale też nigdy nie wychodzę z założenia, że chcę zrobić coś ponad, że w ogóle, a teraz to po prostu zrobię, wyjadę do Stanów, założę ekipę i będę jeździł się rozbijał Mustangami. Nigdy nie miałem takich... No ale
0: wieś. też na przykład rok temu, 20 maja powstała, była ta. Ta twoja debiutancka płyta w twoje, w twoje urodziny i też jak do tego podchodzisz po po tym roku.
1: Strasznie Ty... się cieszę, że ona wyszła i strasznie się cieszę, że mogłem coś takiego zrobić i mam cały czas w głowie mnóstwo nowych rzeczy, których chcę robić, nowych piosenek, nowych numerów i, e, i chcę po prostu tworzyć, wiesz, to, żeby ktoś mi mówi, że coś mu się tam nie podoba i tak dalej, mnie to nie zniechęca, bo jest tak strasznie dużo ludzi, którym się to podoba i tak, tak dobry feedback dostaje, plus najważniejsza rzecz, żeby mi się to coś podobało. Jeżeli mi się to coś nie podoba, to wtedy jest źle.
0: No Ja na przykład się zastanawiam, bo ty powiedziałeś, promując tę płytę, że 90% rapujących youtuberów nie powinno rapować i czy też y, z tego powodu miałeś jakieś takie nieprzyjemności, czy jakiś tak, y, nastawiłeś się na celownik innych z opinią, że co on gada, to youtuber celownik, rapujący. To na pewno,
1: wiesz, to jest case ostatnio Fabiańskiego, nie? Który tak, e, tak. Żu- powie A, cokolwiek.
0: Ale boi- wiedziałem, że on się tłumaczył, no, że, że spytali mnie, to powiedziałem i czego ludzie chcą.
1: No tak, no ale wiesz, że mówi, że uratuje polski hip-hop i to są tak, takie, tak, wiesz, to... trochę na wyrost, trochę rzeczy, czy nie powin- do tworzenia jakby w ogóle czegokolwiek. Oczywiście potrzebna jest bezczelność, ale potrzebna jest też pokora i też odrobina pokory jest potrzebna i, e, i prawda jest taka, że rzeczywiście 90% youtuberów nie powinno rapować, a robią to w tej chwili już nie dlatego nawet, że są nominowani do Hot 16, tylko po prostu robią to dla jaj, e, i to, że oni to robią dla jaj, to potem wychodzi, bo potem ludzie piszą ej, a zróbcie coś, słuchajcie, zrobiliście tak na żarty, to teraz zróbcie coś na poważnie, bo to będzie taki super w ogóle i tak dalej, bo w ogóle zjadacie polską rap scenę. I to będą pisali pod każdym youtuberem, który cokolwiek zrobi. Eee, jego widzowie napiszą, że pozjadałeś. Nie, no teraz to jest masakra. Ja czasami słucham niektórych rzeczy i czytam komentarze i nie wierzę, że my słuchamy tego samego. Po prostu, no nie wierzę, no. I ja jestem w w stanie się absolutnie zgodzić z tym, że moja płyta może się wielu osobom nie, nie podobać i też mogą mi powiedzieć i zarzucić, że to ja nie powinienem rapować. Eee, i, I jasne, każdy ma prawo do, do, do czegoś takiego. Ja nie po... obrażasz się. Ja się nie opinia. obrażam, ja po prostu mówię, co ja też czuję. I no. ja, ja czuję, wiesz, jest 10%, którzy robią to świetnie i powinni w ogóle wiesz, bardziej wchodzić w rap niż, niż robić rzeczy na YouTubie. No, taki multi chociażby, nie? który wiesz, świetnie się sprawdza jako raper. Eee, I już chyba całkowicie przekreślił bycie youtuberem na rzecz bycie raperem. A ja na przykład... No
0: tak, niektórzy go hejtowali, ale teraz już Ta, z tymi bo... największymi na tej polskiej rapowej scenie
1: Tak jest, bo on to robi konsekwentnie, wiesz? I on konsekwentnie w to wierzy i to jest super. A widzisz, ja na przykład... Nie jestem w stanie siebie zaszufladkować jako youtubera, nie jestem w stanie zaszufladkować siebie jako rapera. Ja jestem po prostu twórcą, ja tworzę rzeczy. I no też to to nie powiedziałeś, nie... że chcesz się sprawdzić na przykład w pełnometrażowej tak. y- formacie. Ja bardzo chętnie, ja, ja chcę po prostu robić rzeczy, chcę tworzyć, chcę, chcę, chcę mieć możliwość, że a nie, tego nie mogę zrobić, bo nie jestem raperem, no to nie robię. No to wiesz, to, to jest najgorsze, co może, co może sobie, wiesz, co może ci przyjść do głowy. Jeżeli chcesz coś robić, to rób. A to, że to nie zawsze będzie odbierane i ktoś ci powie, że 90% osób nie powinno rapować, to jest zupełnie inna para kalosie.
0: Ale ja też to, na to popatrzyłem z tej strony, że ty jako, ja cię poznałem jako twórcę formatów komediowych, to tak zauważyłem, że to rapowanie też fajnie człowieka może rozwinąć. Chociażby ty robiłeś już wcześniej, przed swoją przygodą rapową, dosłowną parodię jakichś kawałków, ale wydaje mi się, że jak już wszedłeś to środowisko od tej drugiej strony, to też potem ci to otwiera bardzo dużo ścieżek na to, żeby udoskonalać swoje rzeczy komediowe.
1: Pamiętajmy też przede wszystkim, że człowiek uczy się Całe życie i Andrzej Duna Nam to świetnie pokazywał, prawda Ale człowiek uczy się całe życie I przez całe życie Co chwilę można coś doskonalić Kiedy patrzysz na swoje stare filmy Znaczy ja absolutnie tak nie robię, że patrzę I oe, że nad, o nie Jakbym to pozmieniał wszystko Ale zawsze sobie myślisz, to jest, to jest właśnie Najgorszy moment, kiedy coś trzymasz długo I tak czekasz, dobra, wypuszczę to, jak to będzie gotowe w 100%, jak już będzie taki wyszlifowany diament, nie? I często przeszlifujesz ten diament sobie. I raz, że oczekiwania będą większe, że wszyscy czekają na ten po prostu uncut gem, a chociaż nie, to są nieoszlifowane diamenty, wiadomo. Nie, ale wszyscy czekają na ten oszlifowany, zajebisty diament, a tu dostają coś, co no, jest sfarowskim, no, no, załóżmy, nie? Świeci się ładnie, ale... ale chyba nie to, czego oczekiwałem, prawda? I, I dużo twórców tak ma, Że oni przetrzymują swoje rzeczy, ci, którzy już tak myślą bardziej artystycznie, że oni przetrzymują te swoje rzeczy, żeby one były jeszcze lepsze, i jeszcze lepsze, i jeszcze lepsze, i one są przez to tylko gorsze, no, lepsze jest wrogiem dobrego. A jak powiedziałeś, że czasami sięgasz do tych swoich byłych produkcji, to jakie masz wrażenie Cieszę odnośnie się. ich? Cieszę się strasznie, mam nostalgię, wiesz, jak oglądam jakieś te pierwsze rzeczy, sobie myślę oczywiście, że jestem tutaj nieopierzony, że tutaj e, się mylę, że tutaj mówię za cicho, że tutaj mówię, o Jezus, w jakiś taki śmieszny, cringe'owy sposób, a mnie to bawi i wewnętrznie... Cieszy mnie droga, którą przebyłem i którą cały czas hmm, kroczę i jakby cieszę się z samego, z samego faktu, że gdzieś idę.
0: Ja mam podobnie tak ze starymi wywiadami, Ja ich wstydzę, ale widzę jakąś poprawę i to, to jest budujące na pewno. To
1: na pewno, tak, ale wiesz, czasami oglądam coś i widzę, o kurde, dzisiaj bym lepiej tego nie zrobił na przykład, nie? że to super po prostu, jakby ten nakręciliśmy to fajnie, ekstra to wyszło i tak dalej w ogóle spokojnie dzisiaj mógłbym to e, powtórzyć, no. chociaż nie wiem, czy bym tak dobrze to zrobił. Nie, wtedy. moim zdaniem takim twoim klasykiem, jeśli chodzi o twoje
0: produkcje, to jest e, dosłowna parodia e, małomiasteczkowego, Dawida Podsiadło. Prawdę?
1: Nie, moim zdaniem tego nie można było zrobić lepiej. Słuchaj, jego, jego menadżer do mnie, pamiętam, zadzwonił, nie, nie zadzwonił, napisał wkurzony totalnie po prostu o to, że to zrobiłem bez jego zgody i wiedzy, nie, bo znam się z jego menago po prostu i zawsze jakby sobie wysyłamy jakby rzeczy, ale tutaj się wkurzył, bo miałem robić, wiesz co, miałem Miałem robić e, męskie granie. Nie wiem, czy pamiętasz, wtedy był Podsiadło, Cortez tak, tak, i tak dalej. Pamiętam. I nawet zrobiłem próbkę tego i tak dalej, ale jeden z menadżerów, nie powiem czy nie ten, <grym> powiedział, że absolutnie on się nie zgadza, żeby to było parodiowane, bo to miało oficjalnie pójść przez Żywca i tak dalej. Żywiec w ogóle też spoko. I jeden z menadżerów powiedział, że nie, że absolutnie się nie zgadza. I jakby to wtedy dziwna decyzja, bo moim zdaniem to, to jeszcze no, tak nadało kolory tu Była Dawidowi. bardzo dziwna decyzja. I wtedy tak siedziałem, siedziałem, i akurat wyszedł małomiasteczkowy. Dobra, robię mało miasteczkowe.
0: Ale maśku, jak w tym wejściu też skupiamy się na twojej transformacji, to ja się zastanawiam, jak ty jako...
1: Znaczy się jak Anna Grodzka. no to zadowolę.
0: <laughs> jak ty jako mąż, jak ty jako tata poradziłeś sobie z tym, że Twoja rodzina ma kanały na YouTubie pod tym względem, że ty w wywiadach często podkreślasz, że ty czytasz komentarze widzów, że ty słuchasz, co oni mówią i czy ty się nie bałeś o żonę, ale także o syna, no bo jednak komentarze na YouTubie są fajne, konstruktywne, ale też są takie na poziomie szamba, na poziomie rynsztoku.
1: Wiesz co, na szczęście moja demografia, moi widzowie, nie są tymi widzami, którzy wypisują takie rzeczy. Oczywiście zdarza się w tych 100% 1-2%, którzy wypiszą jakieś hardkorowe rzeczy, ale bardzo łatwo to zablokować, usunąć i shadow banować, więc w ogóle potem przestaję mieć już takich widzów. Nie mam dzieciarni, która po prostu jest chorągiewką, która lata z jednej strony na drugą, bo moja demografia się zmieniła już. Moi widzowie dorośli wraz ze mną też są o 5-6 lat starsi i. Ci sami widzowie przeszli też na mój na kanał Tymona, na kanał Oli, a to są My jesteśmy taką rodziną po prostu, która jest szczera i nie kreujemy się, nie robimy sobie challenge, że kupiłem synowi buty za 10 tysięcy złotych albo, no, wiesz, tego typu rzeczy, a tego jest mnóstwo. Ale
0: powiedz, ty na przykład sprawdzasz komentarze na kanale Tymona, zanim on je
1: przeczyta? Nie, on sam sobie je czyta. Ale ja też oczywiście spra- czytam te komentarze i, i też i tam nie ma, nie ma złych komentarzy. Tam mam, wiesz, jak ilość łapek w górę w stosunku do łapek w dół, to zwykle sobie mówię w odcinku z dupy, że jeżeli będzie, jeżeli zejdzie poniżej 10%, jeżeli będzie więcej niż 10% łapek w dół, to znaczy, że był jakiś temat, który mógł albo ludzi wkurzyć, albo coś się ludziom nie spodobało. Eee, w w przypadku Tymona i tak dalej, to jest 1-2% mniej więcej, nie? Tych łapek w dół, więc ludzie też się nie angażują, żeby pisać jakieś hejterskie komentarze. Tym bardziej, że jeżeli ktoś pisze jakiś hejterski komentarz, taki złośliwy, albo jakiś chamski i tak dalej, to ludzie sami go dyscyplinują, po prostu inni komentujący, mówiąc stary, gdzie ty jesteś? To jest kanał, który 10 lat robił ja nieraz tak
0: sobie przejrzałem te komentarze i czasami to nie jest takie zwykłe, krótkie zdanie hejtujące, tylko czasami to są takie A. referaty, które yy, tak, chcą ale tym on... podkreślić, że jesteś beznadziejny. Że w ogóle źle robisz, że jesteś niemoralny, że przeklinasz, że coś tam. Temu też
1: wierzę, im dłuższy komentarz, który ma znamiona pejoratywne, to najprawdopodobniej nie trzeba w ogóle korzystać.
0: No i o tej e, twojej już obiecanej widowni. Teraz chcę z tobą porozmawiać. Same kudze, e, ale też lewaki i przedszkolaki. Nie, bo ty powiedziałeś, że ta widownia dojrzewa razem z tobą. Ja oczywiście to nie jest nie jakaś grupa, grupa reprezentatywna, ale podzwoniłem po niektórych znajomych i rzeczywiście niektórzy powiedzieli, że oglądali w liceum, ale już przestali. Jest duża grupa takich, która cały czas ciebie ogląda, ale ty też
1: myślisz, że przychodzą do ciebie nowi widzowie? E, wiesz co, na pewno no nie tacy młodsi, jak wtedy przychodzili, którzy e, wiesz, byli zwabieni tym, że <głupia> kupa, siki,
0: brzydkie słowa i tak e, dalej. Ty, jak ostatnio z tobą rozmawiałem, to im powiedziałeś, że twoja widownia jest w przedziale wiekowym 18-35 i to, tak. że jest
1: główny filar twojej Więc teraz widowni... to jest 18-44, to jest taki główny filar, e, gdzie ten 18-25 jest dalej e, cały czas najwyższym wskaźnikiem, e, potem jest e, 25-35 i to jest e, uh, prawie porównywalny do tego 18:25. Potem jest 35 44, a dopiero na samym końcu tam 14-17. Tam 3% jakoś mniej więcej to jest. Bo wiesz, ja nie robię tych popularnych rzeczy, które robi się w Stanach i tak dalej, czyli nie robię rzeczy, które robi Frizz ze Stanów, które kopiuje, które przerzuca na rynek polski, a teraz rynek amerykański. E, więc nie robię tych rzeczy. Chyba, że coś mi mega pasuje, to się pod to podpinam, bo jakby czuję się świetnie tworząc coś takiego. A jak powiedziałeś o Frizzie, który kopiuje, to e, ja jak odróżnił
0: kopiowanie od inspirowania się?
1: Znaczy nie, to nie jest zarzut w żadnym wypadku to kopiowanie, bo wszyscy kopiują od wszystkich w tej chwili. Widzisz coś w Stanach, to po prostu próbujesz to przekuć na rynek polski. Tak jak my robiliśmy Ones Trailers, robiliśmy z Sąciakiem, robimy właśnie recenzje. recenzje. Trochę inaczej pozmienialiśmy troszeczkę formułę, ale jakby chodzi tutaj o, o taką formę, żeby to było, żeby no, to było czy takie. Czy też
0: wywiady z dupy. No, albo to wywiady z dupy. dupy.
1: Tylko, że chcę, wiesz, wiemy, że jesteśmy w stanie zrobić to na tym samym poziomie, albo fajniej, albo bardziej na Polskę. Jeżeli jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, to to robimy. Gorzej jest, jeżeli ktoś myśli, że może to zrobić lepiej, albo zrobi to na odpieprz się po prostu Wiesz, to, ja to jest tak, złe. Ja tak zauważyłem, że to nawet nie tyle, co przeszkadza widzom, tylko, że
0: to z reguły gadają o tym jeden twórca, o drugim. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że rozmawiałem z pewnym popularnym youtuberem tak prywatnie i mu powiedziałem, że Heiser zrobił fajny materiał z tego pokazu mody, z tego fashion weeka. Tak, i on od razu, pf, ale wiesz, że on to skopiował. I powiedział to w taki sposób, jak to by był taki zarzut, że to jest jakieś gorsze, bo, bo jest inspirowane, czy, czy skopiowane z zagranicy. Tak, ale pamiętaj też, że to było 5 lat temu. To, o czym mówisz. Tak, to było 5 lat temu. W tej chwili Albo z... i jeszcze W tej dłużej. chwili
1: zmieniło się to też troszeczkę na przykład, można kopiować rzeczy, które były 10 lat temu, młodzież się nigdy nie, poka- nie połapie. Tylko ta, co jednak trochę tam gdzieś grzebie w internecie, to nagle sprawdzi, aha, przecież, a taki format już ktoś kiedyś robił 10 lat temu. A to jest nieważne, bo robisz to i ty, ty jest, żyj chwilą, niestety. To jest takie karpe diem dosyć mocne. I, e- ale ja myślę, że to jest coś złego, bo dla mnie... A to nie jest niezłe, nie ale telewizja ro- robi to samo. Telewizja powiela schematy, które już robiła. Wszystkie te programy, które są w tej chwili, to są tylko programy, które były kiedyś. I dochodzą nowe elementy. To samo jest na YouTubie. Dochodzą nowe elementy z rzeczy, które już były kiedyś. Mamy tutaj ekipę, no Jezus Maria, 20 lat temu Jakes było i robili dokładnie takie rzeczy, tylko jeszcze bardziej hardkorowe i mniej family friendly. Tutaj doszedł aspekt family friendly. Problem, jaki mają ci najwięksi twórcy, tacy jak Blowek, tacy jak Freeze, to jest gonienie za tym. To jest gonienie za trendem. I to jest takie gonienie, że w pewnym momencie rozbijasz się Fordem Mustangiem o ścianę. I niestety, tak to się może skończyć. Bo musisz gonić za tym, żeby było coraz więcej, coraz mocniej. Dawać, To jest ta, trochę tak jak z podawaniem narkotyków komuś. No. Że w pewnym momencie on już ma za mało wrażeń. On potrzebuje jeszcze więcej tych wrażeń i jeszcze mocniej. I to jest błędne takie gonienie moim zdaniem. I albo trzeba złamać to koło, albo po prostu się rozbić o ścianę.
0: Wyjaśnijmy też Twoje porównanie, Maciek przed y, naszą rozmową polecał mi książkę Pamiętniki narkomanki.
1: Pamiętnik narkomanki, Pamiętnik. barbary Rosiek, świętej pamięci już od tygodnia. Macku, jeszcze
0: cytat z Twojego ulubionego wywiadu dla portalu na temat z 2014 roku. Miałem ostatnio
1: na temat i y, Gość na temat mi mówi, ej ty miałeś kiedyś wywiad z Tomaszem Machałą, prawda? No miałem, To twój ulubiony. Tak, kocham ten wywiad. Zostałeś spytany,
0: co radzisz ludziom, którzy startują ze swoim kanałem i powiedziałeś, nie kopiujemy, trzeba być sobą i trzeba dogadywać się z innymi youtuberami. Czy to dalej mhm. jest aktualne?
1: Tak, jeżeli chcesz wystartować, rzeczywiście, jeżeli chcesz naprawdę mieć boost na początek i tak dalej, to ważne są krosy, bo w ten sposób zdobywasz nowych widzów. I możesz, wiesz, nagle wyskoczyć z czymś zupełnie nowym, fantastycznym i tak dalej, ale to musisz trafić w taką lukę, że to jest kwestia mega szczęścia. To nawet nie jest kwestia tego, czy masz fajny content, czy masz fantastyczne rzeczy. To jest kwestia tego, że wpadasz po prostu w coś, na coś genialnego, akurat trafiasz na swój moment w czasoprzestrzeni. Ale krosowanie, nawet nawet te najfajniejsze takie kanały, które są też popularno naukowe, które coś wnoszą, jak Dawid Myśliwiec i tak dalej, jak właśnie Uwaga Naukowy Bełkot, one się krosują z innymi, po to, żeby zyskiwać nowych widzów. I ty masz tych nowych widzów właśnie krosując się. I dalej to jest to samo, dalej to jakby działa. A to... Kopiowanie, to jest tak jak mówię, to jest jazda Fordem, Mustangiem, świetnym, po prostu wy- odpicowanym i tak dalej, ale w stronę ściany, jak Fearless z Jeffem Bridgesem. Ty, odyseją 2010, chciałeś pokazać, że YouTube
0: to miejsce dla ambitnych treści, ale czy też z, Twoim zdaniem właśnie takie ambitne treści teraz na tym polskim YouTube się pojawiły? Bo na przykład pojawił się kanał sportowy, gdzie moim tak. zdaniem te treści sportowe są robione na poziomie telewizji albo i lepiej. Na, to, Przedł Robert Makłowicz na YouTube, ale, ale gdzie... to, że coś
1: jest na poziomie telewizji, to wcale nie jest coś pozytywnego. Chociaż
0: akurat moim, moim to jest moja prywatna opinia, że ten kanał sportowy jest czymś pozytywnym. No dobrze, ale, ale kanał się to sportowy.
1: Posłuchaj, czym zasłynął? Trzema rzeczami, które nie mają nic wspólnego z, ze sportem. Fabiańskim, Kuebo <śmiech> i Najmanem. No <śmiech> tak, no, raczej więc...
0: zasłynął dla ludzi, którzy nie interesują się sportem piłką tak, nożną.
1: Tak, dokładnie tylko tym. Więc to było to jest w jakiś sposób krosowanie, bo bierzesz ludzi, którzy nie są z tego tematu, bo przyjdą tutaj fani Kłebo, bo przyjdą tutaj ci co chcą popluć na Najmana, bo przyjdą e, ci co chcą zjechać Fabiańskiego, prawda? Ci ludzie przyjdą, a ci fani sportu jakby to jakby się troszeczkę mija z celem i moim zdaniem kanał sportowy strzelił sobie trochę w stopę na samym początku robiąc ten kanał, robiąc takie materiały, bo już ja już nie mówię o tym, że oni będą traktowani teraz inaczej. Chodzi mi o to, jak ich potraktuje algorytm YouTube'owy, że nagle trzy ich filmy znalazły się w czasie i to na jakichś pierwszych miejscach, a w tej chwili wydaje mi się, że żaden nie trafia tam. Tego nie wiem. Tego więc, nie wiem. Ja, nie raz yy... ja oglądam cały czas ten hate park, tylko tam teraz yy,
0: Browar został im sponsorem, więc nie wiem, czy też te algorytmy nie działają tak, że jak masz takiego sponsora, to że też automatycznie
1: ci Mogą, mogą. I, może, i może im, yy, wiesz co, bo to jest trochę tak, yy, Sylwester miał taki problem, jak wypuścił psa pająka Yy, bo wypuścił tego psa pająka, znaczy to nie jest absolutnie jego wina, nie. tylko chodzi o to, że to jest wina tego gigantycznego sukcesu, że przez to następne filmy, które robił, nie robiły takich wyświetleń, a to za tym idzie, algorytm je ukrywał bo ukrywał je przed innymi ludźmi, już nie, nie wysyłał ich w świat tak bardzo. Nie? Ale też zauważyłem, że dyskutowało się kiedyś
0: o tym, że twórcy będą uciekać z YouTube'a i będą robić swoje niezależne platformy, a mam wrażenie, że jest odwrotnie, że właśnie Nigdy, osoby
1: mi... z tradycyjnych mediów chętniej teraz znowu przechodzą na YouTube. Tak, to na pewno, e, bo teraz, wiesz co, jest sens i są możliwości. Kiedyś to był tylko Szymon Majewski, który po prostu, wiesz, no, w domu nagrywał go mój kolega no, i, i, i tyle. No. I, no a ale skupił te, a...
0: się na teatrze, na a, teraz, i a teraz są dobrze, inne możliwości,
1: i więcej tego jest, więcej tych odbiorców jest chłonnych tego. Plus coraz więcej osób przestaje oglądać telewizję. Kiedy twoja ulubiona gwiazda z telewizji, idzie na YouTube'a, gdzie oglądasz Netflixa, oglądasz HBO i masz tego YouTube'a włączonego i nagle patrzysz: o Robert Makłowicz, a to sobie zobaczę Roberta Makłowicza. I... No bo też często za nimi idzie profesjonalizm. No tak, to na pewno. Chociaż też na przykład nie wiem, jak sobie radzi kanał Magdy Gessler, który był tak promowany przez Kubę Wojewódzkiego w pewnym momencie. No, a to ja nawet nie wiedziałem, że Magda Gessler ma kanał. Ale... Tak, oni. Bo to jest agencja, którą założył Wojewódzki z jakimś gościem i mają właśnie tam, promują ją, Żebrowskiego, nie pamiętam jeszcze koło.
0: To muszę się z tym zapoznać, koniecznie. No więc wiesz... Ale myślisz, że youtuberzy będą czuć konkurencję? Bo ja też mam takie wrażenie, że kiedyś na YouTube'a właśnie mógł wejść każdy i Wydaje mi się właśnie przez to, jak powiedziałeś, krosowanie, mógł szybko zdobyć taką bardzo dużą popularność. A teraz mam wrażenie, że już chyba ciężko jest zrobić coś takiego, że przychodzisz taki kompletnie znikąd i nagle boom i ogląda cię parę tysięcy, parę albo, set tysięcy. ale
1: masz charyzmę, taką wewnętrzną, jakąś inteligencję, hmm tłumną, w sensie, że potrafisz wiesz, przewodzić tym tłumem, potrafisz przyciągnąć tych ludzi i możesz być totalnym głupkiem, możesz być, być amebą umysłową, mającą tam 80, och, przesadziłem, 50 IQ, która, e, która jedyne, co potrafi robić, to pranki, ale masz w sobie to coś, co przyciąga tych ludzi i e, i to jest tego kwestia, że musisz mieć to coś, albo jeżeli tego nie masz, no to muszą za tym iść promocje różnego rodzaju rzeczy, albo już jesteś wycieruchem jakimś znanym z jakiejś innej sytuacji. Ale masz Są
0: takie osoby, że mają to coś i nie wiem, oglądasz filmik jak jedzą zupę i dobrze ci się to ogląda.
1: No na przykład. No i, i, no i też yy, są sprytni i wiedzą jakie rzeczy skopiować dobrze z zagranicy, co się dobrze klika tam, a co się będzie klikało
0: w Polsce. Maćku, czas goni nas, więc musimy kończyć. Człowiek Warga był naszym gościem. Dziękuję
1: ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszystkich obraziłem.